0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés
1: propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
0: Pues bien, ya estamos nuevamente en esta emisión del podcast La Mesa del Mal. En esta ocasión, eh, pues en miércoles, debido a que se ha debido postergar por distintas razones, por ocupaciones de los compañeros reporteros y periodistas que aquí participamos, pero bueno, pues no quisimos dejarla pasar ni más tiempo. Y saludo con mucho gusto a don Rubén Galicia, quien yes, es eh, nuestro yes, colaborador yes. y participante de esta mesa y además pues también que colabora mucho con su experiencia. Yomar Araiza, que ahorita está con su teléfono buscando información sobre un tema candente, que es el tema de lo que ocurrió en Tequisquiapan. Ahí
1: en el municipio de Tequisquiapan eh, ya hubo eh, pues información que se ha dado a conocer en este caso por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a pues la confirmación del número de personas que fueron asesinadas al interior de un rancho y todos estos detalles pues los estaremos abordando. El tema también, por supuesto, de eh, la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado sobre la injerencia que pudiera tener o ya no tener, en este caso, la Guardia Nacional.
0: En el ejército. Bueno, pues eh, había, había, estábamos hablando un poquito sobre la gran inversión que se ha hecho en seguridad, pero a lo largo de los años como reporteros hemos visto que pues no puede haber un policía por cada ciudadano y siempre que ocurre algo como esto, que eh, yo pienso en lo muy particular, que como se acercan tiempos complicados, eh, siempre yo he visto que a niveles eh, pequeños o a niveles grandes, siempre que viene una cosa así, empiezan a pasar cosas. ¿verdad? Cuando estaba gobernando Pepe Calzada, de repente dicen que por ahí Rafa Moreno vaya mandaba gente a romper vidrios, a robarse coches porque era un gran operador político. ¿no? Sí,
1: no, pero digo, ya aquí estamos hablando de, pero, de, 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 de otra magnitud, estamos hablando de, de la vida, organizado. estamos hablando de, pues desafortunadamente, ejecuciones directas hacia terceras personas, ¿no? Entonces, sí valdría la pena aquí resaltar qué tan eficiente están siendo los operativos que se están implementando de manera conjunta entre todas las corporaciones policíacas, es decir, estos operativos que tanto se cacarea en las distintas administraciones, no nada más en esta, en el ámbito federal, estatal y municipal, en donde se habla de operativos interinstitucionales, en donde en las zonas eh, fronterizas o limítrofes con otras entidades pues se instalan operativos, se instalan retenes, retenes que tienen la función o el objetivo de verificar, uno, evitar el paso de armas, el paso de drogas, identificar a aquellas personas que cuentan o no con algún tipo de orden de aprehensión, o bien el paso de vehículos con algún tipo de alteración, es decir, reporte de robo, ¿no? Ya está de estar sospechoso. Adelante, señor.
2: Qué importante es este tema, verdaderamente preocupante para la sociedad. Yo creo que todo lo que acaba de mencionar nuestro compañero es válido y no es estéril. Pero sin embargo, yo fui presidente municipal y fui cuando solo teníamos tres policías. Y teníamos en orden el pueblo y en paz. ¿Por qué? Porque han olvidado una cosa. La mayor seguridad de un pueblo la da el propio pueblo. Y están ausentes del pueblo. El pueblo es el que dice qué es lo que hay que hacer y
0: cómo hay que hacerlo pero no es el mismo pueblo que usted gobernó el que estamos ahorita sí, ni, ni pero tampoco
1: la, pero la tampoco, densidad poblacional claro, es, tampoco, si hablar, no, ni la migración
0: tampoco tiene
2: que ser la acción que yo hice la acción que yo hice fue de acuerdo a ese tiempo pero si hoy la dimensionamos si hoy le damos oportunidad a la sociedad de participar y armar estrategias que nos permitan ir aminorando este problema lógicamente que va a bajar yo creo más en la educación, en la cultura, que en las bayonetas y los perros, ¿eh? Me fastidia y me molesta ver por todos lados, la Gente armada, ¿verdad? con vehículos blindados, para que la mafia se burle
1: todos los días de ellos. Yo estoy de acuerdo en que debe de existir esa participación, ese trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Sin embargo... ¿Hay confianza en los cuerpos policíacos por parte de los habitantes? Cuando no. en muchas ocasiones, cuando han sido víctimas de algún tipo de delito, cuando se ponen en contacto con ellos, ¿qué es lo que pasa? Resulta que revictimizan en este caso a la persona que ha enfrentado algún hecho ilícito. Es sí. decir, desde sí. el proceso que la trasladan, bueno, de, desde los primeros respondientes que acuden al lugar a tomar conocimiento del hecho, posteriormente, desde el momento que lo trasladan a la fiscalía, o en, en, en ese entonces eran ministerios públicos a presentar la denuncia correspondiente, toda esa serie de burocracia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues desalienta, desalienta, este a que el ciudadano como tal le dé continuidad a la presentación de una denuncia y por consecuencia se logre detener a los responsables de cualquier tipo de hecho inicio.
2: Yo nomás hablaré de lo que vivimos eran tres estancias de policía la preventiva que manejábamos al 100% las autoridades municipales porque sabíamos quién eran las personas que había claro. que poner lo preventivo y sabíamos cuál era la la actividad de un preventivo y después teníamos la correctiva que era la policía judicial y que llegaba a situaciones muy especiales y concretas y no andaba con vueltas ¿Ah? tenía detectadas en cada pueblo quién eran los maleantes y en el momento que se requería los citaban y encontraban al, al a la pues, ¿no? es, es
1: precisamente... la tercera
2: autoridad era el ejército con el ejército ya no había engaños. ¿Eh? Y la más importante era la preventiva, porque en lugar de traer perros y palos y, y mausers, ¿eh? estábamos organizando campeonatos y estábamos organizando convivencia entre la sociedad y sobre todo los jóvenes. Y los jóvenes eran los que más colaboraban y apoyaban a la seguridad normal, la normal, la de los pleitos internos entre entre colonias y entre familias la otra la atendía a cabalidad la judicial y normalmente sabían quién eran los delincuentes y dónde estaban verdad?
1: Es que yo, en ese momento yo, yo creo que esta repunte que se ha dado en cuanto a los índices delictivos sobre todo en su modalidad de robo robo, en su, robo a casa habitación robo de vehículo, robo a negocio eh, roban sus diferentes modalidades, también es un efecto cucaracha. Es decir, ha habido la presencia de muchos eh, delincuentes migración, originarios migración de, otras, de otras entidades y que desafortunadamente pues vienen a ser aquí de las suyas. Pero es importante, como usted señala, lo que es la participación ciudadana. El día de ayer, precisamente, cuando se empezó a manejar esta información a través de las redes sociales sobre una serie de detonaciones que se registraron allí en la comunidad de Tejocote, en el rancho, en las cercanías del rancho Seis Hermanos, eh, fue. Gracias a la denuncia ciudadana o al reporte que hicieron los ciudadanos que acudieron en este caso las autoridades tanto preventivas de municipio, bueno, municipales de Tequisquiapan, estatales y también de la fiscalía a realizar las investigaciones correspondientes. Pero aquí valdría la pena saber es cuál fue el tiempo de respuesta. Es después es decir, después de que se recibió el reporte, ¿cuánto tiempo tardaron los cuerpos policíacos en arribar al lugar? ¿No? Digo, desafortunadamente, bueno, lo, los datos que se dan a conocer en su momento, o recientemente por parte de la Fiscalía General del Estado, estamos hablando de tres hombres, dos mujeres que se encontraban al interior de este rancho, de los seis hermanos, y una, bueno, pues de las eh, mujeres que iba lesionada, ya no alcanzó a llegar al hospital, bueno, pues falleció en el trayecto. Eh, también se da a conocer por parte de la Fiscalía el aseguramiento de ocho armas de fuego de distinto calibre. Y es aquí... En donde nuevamente me surge la duda, ¿qué pasa con esos operativos que se colocan en las zonas? ¿Cómo es que ese tipo de armas de grueso calibre lograron entrar a la entidad?
2: Creo que tienes toda la razón. ¿eh? Sí. Me parece que es muy molesto esos operativos porque normalmente a quienes están investigando y esculcando, eh, es gente buena gente que va a sus trabajos, gente que está en la carretera con toda la tranquilidad de que es un ciudadano que está cumpliendo con todo. No, el delincuente no pasa por ahí, el delincuente no les va a ir a presentarse ahí para que lo transculquen y, y vean qué armas traen. Esa es, es otra situación. La verdad es que esto no es más que un escaparate para justificar inversiones.
1: Ahora, aquí hay que reconocer, bueno, hablando precisamente de las inversiones, se ha destinado pues una cantidad considerable en la adquisición de eh, tecnología de punta, como es lo que es identificador en, de placas, sí. los los arcos, no, los arcos, arcos de detectores. seguridad, y esta retroalimentación que existe con Plataforma México para poder detectar si algún vehículo cuenta o no, ...con el reporte de robo correspondiente... ...o al momento de hacer la intercepción... ...de una persona... Si, ...pues constatar si cuenta o no... ...con antecedentes penales... ...pero vamos... ...en el caso por ejemplo de un vehículo... ...que se lo robe no sé minutos antes... ...en lo que... ...volvemos a lo mismo... ...se hace el reporte correspondiente... Eh, llega esa información a la base de datos de Plataforma México y a su vez se distribuye, bueno, pues qué tantas cosas no pueden hacer los delincuentes con un vehículo que no es de su propiedad. Y como señala precisamente eh, Rubén, ¿no? O sea, el, la cuestión... De que no toman los, lo, lo, los caminos usuales donde están los operativos.
2: Claro. Ya les pasan. A mí me para en ¿no? una ocasión. Viniendo. Y aquí
1: valdría, valdría la pena también pues constatar o descartar si hay fuga de información por parte de los cuerpos policíacos en el sentido de que hay un retén en determinado lugar. No pases. Hay un retén a determinada hora. No pases. Claro. ¿Ya pasó?
2: A mí me pasa que vengo ah, okay. de... Estados Unidos vengo por Matehuala y me paran
1: ah, oh, <risa> que precisamente ahí fue donde levantaron a los cuares ah, no a los 28 23 de de Guanajuato, de Guanajuato
2: ¿no? ¿no? Sí. me paran con un arma larga me bajan de mi vehículo me, me ponen en, ah, como si fuera delincuente en, me, me molesto y le levanto la voz al, al militar entonces me pega con el cañón y me dice ¿A qué se dedica? ¿Qué quieres que te diga? Soy, soy narcotraficante. Aquí <risa> sí. o sea, va a ser tu verdad contra la mía. ¿Qué quieres que... Claro. Pero no es esto lo que me molesta, amigo. Mira, allá enfrentaba un niño, llorando, porque tenían a su padre en la misma condición. Eso es que cuidar a un ciudadano, eso es atenderlos. No traigo ni un palillo...
1: Y es para esta cuestión que da pauta a lo que Comento. se cuenta con lo de la.
2: Y le digo, ¿tú crees que un delincuente de alta calidad te pasa aquí enfrente? Te digo, por favor. Es más, un delincuente de ese tamaño, ni le levantes el arma, ¿eh? Porque antes que la levantes ya estás muerto. Los ciudadanos que tenemos que sufrir estas vergüenzas, estos problemas. Y entonces si no se acercó un coronel. ¿Y qué está usted alegando? Que, que no es justo ni no es correcto lo que usted esté haciendo ¿no? pues una vez dispare pero miren cómo está tiene ese niño frustrado y a la señora porque tiene ¿qué, qué, qué trae ese pobre hombre para que lo tenga usted con los brazos arriba y con un arma larga claro los delincuentes no pasan aquí hombre no sean tontos
1: ahora esto da lauda a pues esta resolución eh, o esta postura que se ha dado recientemente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre lo de la participación del de Ejército o también la Guardia Nacional en temas que son eh, de carácter civil, ¿no?
0: Y estamos eh, haciendo el contraste, ¿no? antes y después. Yo siempre cuando he entrevistado a exalcaldes, le digo, ¿cómo es, cómo fue el Querétaro que gobernaste y cómo es el actual? Y aquí, ¿cómo es el, la seguridad que quería López Obrador y cómo es que la tiene? ¿Cómo antes decían no militarizar al país y ahora lo están militarizando? ¿Y cómo evitar que estos militares sean, actos pre, sean autores de actos prepotentes como el que usted le tocó? ¿Y cómo eh, educar a la sociedad a atender los llamados de seguridad porque de repente también nos toca ver que oye, no te molestan estos operativos <coughs> pues me quitan tiempo, pero si es por, mis, por mi bien y mi seguridad, adelante y otra cosa llega, eh, llegas a un retén, están los uniformados, parecen del ejército y resulta que son de, del mencho de la maña. del mencho o del ¿qué? el marro o de Juan de las hebras y bolas sí. de hilo
2: platicábamos hace un momento que verdaderamente importante lo que acaba de pasar Creo que es un cambio radical a esto que estamos comentando. Cada una de las instancias de las policías tiene su labor por hacer y realizar. Y la más importante es la preventiva, que han olvidado por completo. Eso de quitarle el poder a un presidente municipal para que tenga bajo su mando la policía preventiva es el error más grande que se puede cometer y favorece a la inseguridad. No mano. puedes
1: monopolizar en ese caso lo que es la seguridad Por
2: favor, entonces, hoy, hoy de, también hay división de poderes. Yo estoy de acuerdo que el ejército lo mande a la instancia Estoy de acuerdo que lo que era hoy, en aquel tiempo que era la, la policía judicial, federal también la man, tenía otra instancia Pero no le dan oportunidad a la preventiva No necesitamos andar, de, no necesitamos andar delincuentes Sino evitar que haya delincuentes pero, y eso solo se dice la Pero le llaman policía de proximidad, ¿no? No sé ahora cómo le llamen. Sí, ¿no? El hecho concreto es que no hay.
1: Bueno, es, es, es como simplemente cambian el nombre, ¿no? Sí. Policía Federal, que anteriormente eh, estaba separada, inclusive, de lo que era en su momento la Agencia Federal de Investigación o la PGR, los englobaron y ahora resulta que ya ¿Pueden? forman parte de lo que es la Guardia Nacional. ¿Y ahora qué harían? Y, a, que fueran... y el perfil de cada uno de los elementos eh, policiacos pues, de la Guardia Nacional es muy distinto al, al, no, al que anteriormente tenía.
2: Por otra parte, el responsable número uno, política, socialmente y económicamente, es el presidente municipal, no le deben quitar ese poder, esa oportunidad de manejar la seguridad de su municipio. Porque ahora la bolita se le avienta de un lado a otro. Que un presidente municipal no pueda definir quién es su jefe de policías, pues está muerto.
1: Bueno, ha habido casos aquí en Querétaro en donde la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana ha tomado las riendas
0: de las ¿Sí? corporaciones ¿Sí?
1: policíacas municipales. Eh, Recordemos, fue en Ezequiel Montes, ¿verdad?
0: No pasó eh, sí con
1: Pedro Escobedo no 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 en, a, ahorita por ejemplo bueno, en Huimilpan es porque están designados eh, o, o designado un titular de la área de seguridad emanado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero no 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 fue como tal este, una fue un, fue un nombramiento un estratégico, nombramiento estratégico. Sí, entendido. pero en Ezequiel Montes sí se registró cuando aparentemente hubo manifestación inconformidad por parte de los elementos policíacos. Entonces tomó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Recuerdo que esto ocurrió en la administración de Francisco Domínguez Arrién. Y tomó la batuta, sí que dijo aquí la no rienda, la,
0: la y entonces
1: penal. asumió la Secretaría de Seguridad Ciudadana en ese momento mientras se hacía la decisión. Aunque es evadir
0: la, la por, autonomía por caso fortuito, pero Por caso fortuito, seguramente Exacto, había una figura jurídica que lo permitía.
2: Pero si por no. algo tiene autonomía el municipio,
0: ¿o, la, o no la tiene? Soberanía. Sí.
2: Soberanía, ¿verdad? ¿no? Porque si no puede siquiera nombrar sus policías... Ni van a estar bajo la orden del presidente. ¿Por qué el presidente de la República es genera en general en jefe?
1: Porque tiene otros datos a mí. No. Hoy, ¿No? La verdad es que desde mi punto de vista es preocupante las cifras que recientemente dio a conocer hace dos días en el sentido de que él señalaba que había, o según los datos que tiene, hay una disminución del 18% en homicidios dolosos. Madre
0: mía.
2: Pues sí, nomás que él no compara el crecimiento poblacional el crecimiento poblacional influye pero en, llega en, un en periodista
0: le muestra cifras de su propio gobierno y se enoja
2: pero hoy creo que viene el cambio ah, que hay que apoyar es... no, 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 no no el cambio en la, por la sociedad no por él. Él okay. no tiene capacidad para él. no pero el cambio ante lo que pasa con la primera corte de justicia en la que en un momento determinado ustedes como prensa pueden acudir a ella para que efectivamente se les respete su libertad porque también hay compañeros que les quitan el empleo, no porque se los den ellos, sino con hablar a las empresas y con hablar de tener partes que son el sustento de ustedes. Entonces creo que es el principio de una verdad de la sociedad, no de él. Él ya le pasó lo que a los toreros, ya nomás le falta el último toro y lo va a agarrar. ¿Cuáles? Por no decir la expresión que
0: se
1: usa en... ¿cuál, ¿Cuáles fueron los puntos medulares que se abordó en, esta, en este posicionamiento que hubo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con el tema del ejército y lo de la Guardia? ¿No?
2: Los últimos. Muy claro, fueron muy claros. El ejército tiene responsabilidades específicas para la soberanía de la Nación ante invasiones extranjeras, ante otro tipo de, de problemas. Y la Guardia Nacional, la protección de la... No, y, la y aparte que se
0: concibió como un ¿Qué? órgano civil.
2: Ajá. Y
0: después de repente ya me la quieres cambiar así nomás por decreto. Porque pues, lo
2: otro sí es militarización, lo que estaba pretendiendo Obrador. ¿Qué? Hoy sí ¿Qué? se manifiesta, y es de felicitar a la Suprema ¿Qué? Corte de Justicia, la separación de poderes. Ojalá que así continuemos ya. Ojalá que el Congreso de la Unión entienda lo mismo. No es un títere ni una marioneta el presidente de
1: la República. ¿Está siendo está, está efectiva la postura, las estrategias que se están manejando por parte del de gobierno federal en torno a, al tema de seguridad y tras la conformación de esta corporación federal, eh, como es la Guardia Nacional, porque anteriormente, bueno, con este discurso que en su momento se manejó por parte del Ejecutivo Federal, de eh, que era abrazos, no balazos, yo creo que ha habido bastantes limitaciones, para tanto para el Ejército como para los elementos que conforman la Guardia Nacional, que lo hemos visto claramente a través de las redes sociales, como inclusive han sido humillados. No, no, no cuentan. Los dados. Entonces, ¿dónde queda aquella figura en donde uno veía a algún representante del ejército? Y se cuadraba, claro. ¿Qué pasa? Lo que acabamos de mencionar,
2: que han confundido las responsabilidades de cada instancia de la policía. ¿Ah? El... Policía que yo conocí preventivo. Era el amigo de la sociedad con que se podía dialogar, comentar, platicar. Era un ya, hombre honorable. Ya, ya sabía sus, sus áreas sanguera. de
0: acción, ya sabía ah. dónde se metía. Ya sabía dónde estaba el problema. Cuando se... lo
2: rebasaban a él, claro. venía la
0: judicial. Y tenía refuerzos. Y en ese
2: momento era otra cosa. Claro. Eh, no podía, la... había un problema de mayor
0: condición ah. y entraba en el ejército. Por, por, por cuestión de jurisdicciones, ¿no? Es, a Ajá. veces, eh, yo recuerdo mucho casos de. A la mejor usted también se acuerda de anécdotas que contaban a algunas personas que se ponían borrachos, los perseguía la policía, se metían al centro universitario y ahí se acababa el problema por la jurisdicción de la UAC entonces, Malme entendida, claramente, malentendida o sea, entonces ya ya hay algún caso no, pues ese es ámbito federal o ese es ámbito eh, estatal es pues como sí, aquí, ¿no? Oiga, oye, oye el mesero está lloviendo pues digo, aquí no ha pasado no, pregúntale al gordito, ¿no? esta mesa no me toca <risa> pero algo tan
2: importante como lo que acaban de comentar, yo quisiera concretar mi postura claro, muy humilde claro. estoy feliz estoy contento de ver que hay una reacción del de Poder Judicial a través de la Suprema Corte para poner en orden las cosas. El el equilibrio de poderes. Equilibrio el, el, sí, el, el señor presidente, ya que se deja enredos, él no es el de lo todo, el, 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 el que tiene la verdad absoluta.
1: Y, y es precisamente esta cuestión. Aquellas personas. Aquellos representantes de los diferentes sectores de la población e inclusive de distintos poderes que no comulgan con sus ideas, inmediatamente son susceptibles de algún tipo de crítica Son quemados en la hoguera de Twitter. Estaba checando precisamente, bueno, pues, ahorita que esta información que se está manejando a nivel nacional sobre el reprocho, que el reproche que en su momento hizo Andrés Manuel López Obrador en torno a la decisión tomada por parte de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que era inconstitucional, este, pues el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues. Como era de esperarse las críticas o los calificativos por parte del Ejecutivo Federal, no se hicieron esperar Estamos hablando que, por ejemplo, los acusó, o acusó a ocho ministros de actuar de forma facciosa y de no tener el criterio, en este caso jurídico, sino político. Todo lo relaciona con cuestiones de carácter político, de las cuestiones que están relacionadas con los neoliberales, con las personas de corrupción Me permite contestarle más.
2: ahí al presidente? Qué irresponsable sus declaraciones como jefe de la nación. Si quería aumentar la seguridad a través del ejército, había necesidad de crear otra instancia. Hubiera dado mayor presupuesto y preparar más gente en el ejército
0: pero se trata, él, él trae la idea de que transformar o sea, él quiere cambiar todo, lo que tú lo que huela a Calderón, a Peña lo, lo que pasa cambiar. con el
2: presidente y que sea honesto
0: vamos pretendía... precisamente
1: a lo que pretende cambiar todo pues resulta que también pues lo que pretende ahora ante esta negativa que se dio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ahora lo que pretende a partir del próximo primero de septiembre es presentar ante la legislatura, ante la nueva legislatura una nueva iniciativa sobre reforma constitucional para que la guardia ahora ah, sí, el pase B. el control del
0: ejército es, la, es el plan B <ríe> ya tiene su plan yo creo B. que
2: el señor presidente ya está fuera de quicio es importante que deje que cada instancia de gobierno resuelva los problemas del país y que no se siga inmiscuyendo en lo que no le corresponde ni le toca ¿verdad? Porque se está acercando su hora fatal, y lo único que queremos también es proteger la figura presidencial que está hecha pedazos. Ya definitivamente que no esté trastocando los derechos constitucionales, que deje de enredarse. Una cosa es la seguridad civil y otra cosa es el ejército.
1: Claro. Y este tipo de situaciones, bueno, pues genera incertidumbre. Tanto en la población Como en las mismas fuerzas armadas ¿Por qué? Porque como fuerzas armadas Como titulares de las diferentes dependencias De seguridad, hoy en día Tienen que estar Esperando Para que les autoricen y les hagan saber Cuáles son las facultades que tienen para poder actuar En consecuencia cuando se llega a registrar Algún tipo de hecho ilícito. es decir si yo, como elemento de la Guardia Nacional, actúo en flagrancia, ¿cuáles son las facultades que yo tengo? Y si no implica algún tipo de repercusión, y para la sociedad, oye, pues, si yo lo reporto a este, soy testigo de un hecho delictivo Voy y lo reporto con un elemento de la Guardia Nacional O del Ejército Y me dice, ¿sabes qué? Es que nosotros no podemos actuar en consecuencia Porque no está dentro de nuestras facultades Oiga, entonces, ¿cuáles son tus facultades? No sé, las desconozco Mira,
2: el fondo real de lo que quería él Era acabar con el Ejército Y hacerse él el, el amo y señor A través de la Guardia Eliminar al el Ejército y dedicarlo Como lo ha dedicado actividades que ni le corresponden, que lo desgastan, que lo minimizan, para él el señor de los cielos, él, pues se equivocó, porque el pueblo tiene hoy por hoy todavía instituciones, como la Suprema Corte, que lo puede poner en orden, y está metiéndose en tal nivel que debería pedirse ya la institución de judicialmente, ya pues,
0: es no estás que no está Es que por ahí algunos analistas dicen, a ver... Pasó lo de los migrantes, que se murieron cuarenta y tantos migrantes. Fue su Ayotzinapa, pero aquí desafortunadamente la oposición no tiene un López Obrador que capitalizó lo de Ayotzinapa para su bien y ya deberían estar fustigando diario, diario. Es más, como hace un tuitero, ¿no? hacer su pase de lista de las personas que murieron, pero no, no pasa nada, pasa todo, pero no pasa nada. Y yo creo que es más bien una estrategia de redes en donde se minimiza, se defiende y se, li se limpia la imagen del presidente López Obrador. Hace un momento
2: te mostraba, voy a, a, sin soberbia voy a decir algo, estoy hablando hoy con el presidente nacional de la vieja guardia Garista. Sí que sí sabemos lo que fue este país y cómo se construyó claro, y cómo se hizo. Claro. ¿Eh? Y oíste que a nivel hoy ya no habla Rubén Galicia del Marqués,
0: sin soberbia
2: digo, estoy mandando un mensaje que tú oíste a todo el país porque hoy sí tengo repercusión ya en 1200 municipios.
0: Correcto. Pero no para politiquerías,
2: sino buscando el rumbo adecuado, conveniente, consciente. Para beneficio de todos nosotros, para beneficio de la ciudadanía. Ya vamos a sacar la cerilla de las orejas. Sí. Si necesario es yo, desde aquí se lo sigo. Enfrentaré en su mañanera.
0: Para que nos escuche como ciudadanos.
2: Vamos a hacer que nos deje. Ya no es que nos deje. O es de nosotros el palacio, o nomás es de él.
0: Pues parece que nada más es de él. Nos pues quedan cinco minutitos para terminar esta este bloque. No, 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 todo el tiempo. Eh, conclusiones, ¿no? conclusiones, me pareció muy acertado lo que dice Omar. Eh, a ver, está fallando el operativo de vigilancia. ¿Por qué? ¿Por qué es que este tipo de armas llegan por nuestras carreteras y por qué eh, pasan estas cosas? Bueno, y no nada yo...
1: más las armas, ¿no? Vemos también la droga. O sea, si bien es importante destacar los aseguramientos, que hay que reconocerlo así. Eh, los aseguramientos de droga y armas que se han realizado de manera coordinada entre las diferentes corporaciones policíacas, tras la autorización en este caso de los cateos, sí está bien. Se han logrado asegurar kilos de metafetamina, de droga, de cocaína, armas de distinto calibre, pero ¿cómo es que entran? ¿Cómo es que entran, cómo es que esas narcotienditas están operando y desde cuándo y con la anuencia de quién es que están entrando a la entidad? Yo vuelvo
2: a lo mismo que comenté en un principio.
1: Es anarquía
2: en el manejo de las instancias policiales. Si el presidente municipal... Cumple con lo que le corresponde. Si el gobernador del Estado cumple con lo que le corresponde y el nivel federal con lo que le corresponde, creo que podemos empezar a encontrar horas. Si no, traemos una competencia interna entre mismas corporaciones, que quién sabe lo que, los resultados que, 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 que mí, resultan ah, de ese asunto.
0: A mí lo que me preocupa y me ocupa, diría Botello, no estoy preocupado, estoy ocupado. Es el mensaje que manda el ejecutivo estatal cuando dice No les digo que no va a pasar nada Pero sí que no nos van a agarrar con los brazos cruzados Y esto a mí me parece que es una señal de que Pues hay algunas cosas que ya se saben Hay algunas amenazas, hay algunas tendencias Y la mayor tendencia que yo veo es Vienen tiempos políticos y quieren desestabilizar A los que no sean afines Allá sabemos quién El
2: asunto de seguridad no es de corregir Es de prevenir Y de aplicar Prevenir, sobre todo, ¿verdad? Pero prevenir, porque todo lo que queremos hacer con
0: fusilar,
1: pues ya no, si no. en abrazos, ¿no? Y no generar, bueno, pues precisamente esta incertidumbre entre la población, ahora que pues, no están muy lejos los procesos electorales, ¿no? Y como bien señalas, es cuando... viene
2: uno de los nuestros. Pues, ¿eh?
1: Mágicamente se empiezan... A incrementar se empieza a ver un incremento delictivo, eh, la aparición también de mensajes alusivos a grupos Menazas. de delincuencia organizada, y lo peor, amenazas. Y lo
0: peor es que los ejércitos de Twitter y de redes sociales no afines al PAN o al quien, a quienes nos sí. gobiernan aquí en Querétaro. ...van a empezar a crear ese... ...ese ambiente que le crearon a Peña Nieto... ...y que le valió y que no hizo nada... ...y ese ambiente favorable a López Obrador... ...que desde siempre se lo hicieron... ...van a empezar a crear aquí... ...a tratar de crear inestabilidad... ...yo por eso le he dicho a ciertas autoridades... ...oye, pues qué lentos están en sus redes... ¿eh? ...porque no se defienden... ...muchísimas gracias... ...algo más...
2: ...lo no más apelar a que tomen en cuenta mucho a la sociedad... Su opinión... ...consejos ciudadanos de seguridad pública...
1: ...la denuncia... Pues yo creo que sí es importante eh, que exista una retroalimentación entre las corporaciones eh, policiacas y pues los ciudadanos para que se pueda atender en tiempo y forma pues, este tipo de hechos delictivos y por supuesto también apelar a la respuesta de las autoridades policiacas para que sea en un menor tiempo, ¿no?
0: Correcto. Pues muchísimas gracias, nos estamos escuchando el próximo martes. Ahora sí, ya esperamos que estén aquí los ausentes como Rafa Gracias, señor Juan. ¿Eh?